1: Qué tal bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando, que nos estamos viendo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, este medio público aquí en la capital de Jalisco y también en otras emisoras universitarias. Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, en este lunes 26 de diciembre, en el que estamos transmitiendo completamente en vivo. 26 de diciembre se cumplen 99 meses de la desaparición masiva de 40 33 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y en esta emisión lamentablemente también vamos a empezar el programa con otra conmemoración sobre otro hecho terrible. Usted seguramente conoce la palabra acteal. Acteal es el nombre, es de una localidad del municipio de Chenaló en Chiapas, donde hace 25 años ocurrió una de las masacres más repudiables cometidas por el Estado mexicano en contra de su propia población. Fue esa masacre de una comunidad Indígena Maya, organizada en la voz de las abejas, que estaba haciendo una jornada de oración y lamentablemente grupos paramilitares alentados por la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco De la guerra contra el ejército zapatista de liberación nacional Cometió esa masacre 45 personas fueron asesinadas de manera terrible En ese episodio vamos a presentarle en unos minutos eh, Una síntesis del mensaje que la organización La Voz de las Abejas eh, expresaron el pasado 22 de diciembre En el que se cumplieron esos 25 años Tendremos otro tema muy delicado Y es que eh, este fin de semana empezaron a circular Videos de un desfile navideño Así como lo hay un desfile navideño y una organización de de regalo de juguetes, incluso de aparatos electrónicos por parte de un presunto grupo del crimen organizado, identificado con el cártel Jalisco Nueva Generación, una caravana de 10 vehículos en pleno centro de la ciudad, en el barrio del Retiro, se dedicaron... A regalar juguetes y a regalar y a obsequiar otros otros, eh, aparatos a la población del Retiro porque presuntamente uno de estos líderes eh, nació en ese barrio y bueno, él quiso quiso uh, hacer regalos a la población de este barrio que está prácticamente, como bien se señala en algunas notas, algunos eh, metros de la de, de una de la comisaría de Guadalajara de la policía municipal de Guadalajara muy cerca también de Palacio Municipal. En fin, no se entiende como a plena luz de, bueno, pues en este caso si era la tarde noche, pero no era muy tarde, pero en plenos lugares céntricos pueden uh, operar estos uh, grupos del crimen organizado con total impunidad en la segunda parte del programa tendremos una entrevista con Carlos González de la Comisión Organizadora Del Congreso Nacional Indígena Queremos presentarle eh, Un balance de cómo vivieron Los pueblos originarios, los pueblos indígenas Este año, en materia De resistir los despojos A los que históricamente se han enfrentado Y hacia el final del programa tendremos otras notas Que tienen que ver con el tema de Ciudad Neoliberal eh, Los invitamos a que se quede El resto de esta hora Para eh, escuchar Cosa Pública 2.0 También vernos a través de las cámaras Que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio de que están transmitiendo a través de la página de medios de eh, esta emisora universitaria o también a través de nuestras redes sociales. Y aprovechamos para invitarlo a participar con nosotros justamente intercambiando información, comentarios, eh, todo lo que usted quiera a través de nuestra re- nuestras redes sociales. Saludo con mucho gusto a, a Emanuel Candelas que me está acompañando. Acá desde la cabina de transmisión y también en unos minutos más Alejandro Coronado en la asistencia de producción. Vamos a justamente a eh, este tema que tiene que ver con la masacre de actual Se cumplieron 25 años y eh, en, en este contexto la, la voz de las abejas, la organización... Que eh, cobija A este a esta comunidad maya Realizaron un evento La voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal El pasado 22 de, de diciembre Que fue el día eh, miércoles Si me lo no recuerdo Celebraron un, en una conmemoración de, más bien conmemoraron Lo que fue este hecho tan terrible Y ahí hubo un discurso Un discurso central muy muy importante De parte de esta organización Sociedad Civil La Voz de las Abejas Y vamos a escuchar Una parte de este mensaje eh, En el que recuerdan Los 25 años de
2: esta masacre Nacional e internacional Nos mataron pequeños e indefensos Ahora somos memoria Somos luz infinita. Hermanas y hermanos. hoy, ante las montañas sagradas como testigas, damos nuestra palabra en viva voz, en nombre de nuestras abuelas y abuelos que han luchado por una vida digna y justa. Y en nombre de nuestros mártires de arteal, junto con los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre y los miembros de la organización Sociedad Civil de las Abejas de Artear nuestro corazón es guardián de la memoria de nuestra propia historia y caminar por eso no olvidamos que un 22 de diciembre nacimos como abejas así que el día de hoy festejamos nuestro aniversario número 30 también nuestro corazón como Estela guarda el evento trágico de la masacre de Apteal así que el tiempo y la memoria el nacimiento y la muerte como transfiguración nos marcan este día 22 de diciembre conmemorando a nuestros 45 hermanos y hermanas masacradas más cuatro bebés no nacidos sacados del vientre de sus madres en este sitio de Arteal. Todas ellas y ellos fueron masacrados por paramilitares priistas cardenistas del municipio de Chenaló, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en el marco de la guerra de contrainsurgencia del Plan Chiapas, Plan Campaña Chiapas 94, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno priista de Ernesto Cedillo Ponce de León. Así que el día de hoy el espíritu de la vida y de la muerte marca nuestro ciclo El día de hoy festejamos el nacimiento y al mismo tiempo la muerte Pareciera que la muerte es el gran final de todo, Pero resulta que es el inicio de la victoria, de la memoria Y como dijimos uno de los grandes maestros Hagan esto en conmem- conmemoración mía Así estamos conmemorando nuestro nacimiento y la muerte como perpetuidad del recuerdo y la memoria.
1: Es un fragmento del mensaje que la representante de la sociedad civil Las Abejas leyó este pasado 22 de abril, pero también en otro pasaje recordó que han pasado estos 25 largos años y sin embargo la justicia no ha llegado para esta comunidad que padeció esta masacre. Vamos a escuchar este otro fragmento
2: tan libres y alegres en nuestras propias tierras. Algunos de los componentes de nuestra opción por la paz y nuestro ser y de asumir como compromiso la vida de vida la no violencia ha sido el ayuno y la oración. Por eso en aquellos difíciles por años difíciles por la guerra de contrainsurgencia nuestras hermanas y hermanos de Acteal estaban en ayuno y oración ya llevaban dos días cuando los paramilitares llegaron a masacrarlos con saña premeditación y alevosía el día 22 de diciembre de 1997 tanto en el pasado como en el presente el plan de los ricos, los políticos gobiernos y el ejército mexicano es exterminarlos porque les incomoda ...y desprecian nuestras luchas... ...y la defensa de la madre tierra... ...la defensa de los derechos humanos... ...y la vida... ...han pasado 25 años... ...de la masacre de Tear... ...y hasta la fecha... ...este crimen de Estado... ...sigue impune... ...como lo hemos venido denunciando... ...mes con mes... ...durante un cuarto de siglo... ...los gobiernos sean priistas... ...panistas o morenistas... ...en vez de aplicar la justicia... Han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización. De ese modo ha sido su costumbre para enterrar la verdad y sepultar la justicia. Solo que nos caracteriza la tenacidad y la terca memoria de la larga duración que hemos tejido de las estrategias y políticas de desgaste tanto del Estado y los gobiernos. Podemos. Seguir Señalar que durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa permitió a la mal llamada Corte de Justicia, Justicia de la Nación liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Asteal. Liberó masivamente a los responsables de la masacre de Asteal el 12 de agosto de 2009. La intención de este hecho fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Cedillo Ponce de León, Emilio Chaupet, Chaupet Julio César Ruiz Ferro, General Enrique Cervantes Aguirre, General Mario Renán Castillo, Uriel Jalkin Galvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar
1: es la otra parte de este mensaje donde recuerdan que no ha llegado la justicia para la comunidad de Actea al municipio de Chenaloy, como bien nos recordaba el contexto, es una guerra de contrainsurgencia el plan de campaña Chiapas 1994 diseñado por el gobierno primero de Carlos Salinas de Gortari y después por Ernesto Saidillo Ponce de León desde la Secretaría de la Defensa Nacional para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y supuestamente para evitar que las comunidades se convirtieran en bases de apoyo de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta conmemoración que les mencionamos que ocurrió el pasado 22 de abril invitaron a diversas personalidades entre ellos al obispo Raúl Vera que durante mucho tiempo ha acompañado esta comunidad ahí vamos a escuchar una primera parte de lo que dijo el obispo Raúl Vera sobre esta masacre
2: El
3: obispo Raúl Vera López Si vamos con un aplauso
4: Bien, pues eh, expreso mi agradecimiento muy profundo a, a la Organización Civil de Saber por este reconocimiento. Pero quisiera decir una palabra de un elemento histórico que nos ayuda a entender desde el Evangelio que hoy escuchamos, que es la Organización del Magnífico. Nosotros, bueno, yo pertenecía, cuando fui aquí, eh, miembro de la de esta diócesis como obispo coadjutor de Don Samuel Luis durante cuatro años, que fue de 1995 al final de 1999, pertenecí yo a la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chapas. Y allí nosotros recibíamos información y, y, muy muy, muy privilegiada, vamos a decir. Y una de las cosas que nos advirtieron semanas antes de que sucediera la masacre de Epecial, es que el gobierno mexicano había mandado a su ejército, miembros de su ejército, a prepararse como caidiles. Los caidiles actuaron en, 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 especialmente en Centroamérica en qué consistía esta, esta preparación calvidesca en sembrar terror en la población desde estrategias de, militares porque los que fueron eso fueron militares que eran los que manejaban a los paramilitares que asesinaron a nuestros hermanos de Eterno y que no es los únicos lugares donde asesinaron a indígenas entonces nosotros recibimos una información que esa preparación que les dieron a militares mexicanos iba a entrar en acción y que estaban preparadas acciones muy llenas de terror para que nosotros supiéramos como discos como que trabajábamos para la paz y resulta para la paz y la conciliación y resulta que aparece el tema de la pasaje de Alcal nunca habían entrado a asesinar gente dentro de los templos, los templos los habían desbaratado los paramilitares pero vuelvo a marcar los paramilitares estaban creados por el gobierno mexicano y, y educados y asesorados y armados por el ejército esto es un Dato bien claro. Nuestros hermanos que eran víctimas en las comunidades nos decían: después de que entraron a derrotar nuestro templo y a saquear nuestras casas, a echarnos de las casas, porque la actividad de los paramilitares era la destrucción del tejido social para que los, eh, 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 los zapatistas que se habían levantado el país no tuvieran una base que les diera alimentos o que los estuviera era destruir el tejido social. El gobierno federal a esto se dedicó aquí en Chiapas. Entonces, cuando sucede eso, nosotros supimos de dónde venía eso. Venía de que había ya militares caidiles que iban de ahora en adelante a hacer estas acciones de terror. Pero aquí
1: viene y por eso recordé... El... Esa es una parte del fragmento del mensaje que ofreció el obispo Raúl Vera en esta conmemoración de los 25 años de la masacre de Actial que eh, se, se llevó a cabo en esa misma comunidad justo donde fueron masacrados estas 45 personas y cuatro neonatos, es decir personas que estaban todavía en el vientre de la madre, así de trágica, así de brutal fue esta masacre prohijada cometida por una organización supuestamente civil, en realidad una organización paramilitar con asesoría, entrenamiento y protección del ejército mexicano en esta parte del plan de contrainsurgencia eh, plan eh, campaña Chiapas 1994 ¿En qué situación se encuentra este caso, bueno, en la impunidad por parte de la justicia mexicana, pero de parte de la comunidad de se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esperan que prospere lo más pronto posible. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa CosaPublica 2.0 CosaPublica
0: 2.0 se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-2222 extensiones 12 801 12 802 y 12 803 regresamos en unos momentos cosa pública 2.0 regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros en un alarde de impunidad y solamente en un contexto en el que se entienda que vivimos en una especie de narcoestado donde el crimen organizado actúa con la complacencia de los gobiernos en turno se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre. Esto fue, me parece que el miércoles de la semana pasada, un desfile eh, navideño. Eh, eh, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a leer brevemente esta nota eh, de eh, los colegas del diario Mural como si fuera un tradicional desfile navideño un convoy que presumía ser del cártel Jalisco Nueva Generación recorrió en días recientes las calles del Retiro, los supuestos narcotraficantes iban repartiendo juguetes electrodomésticos y hasta dinero en efectivo de acuerdo con diversos testimonios, los vehículos iban decorados con luces de colores, adornos de renos y hasta llevaban una figura inflable de Santa Claus, iban tocando el Claxon Mientras que las bocinas salieron arcocorridos que ensalzaban al cártel y a su líder Nemesio Seguere, alias El Mencho, todo quedó registrado y fue difundido en videos publicados en redes sociales. Decenas de personas, tanto adultos como niños, salieron de las calles de El Retiro, un barrio céntrico, para acompañar y vitorar a los delincuentes que supuestamente les llevaban regalos. Según iban anunciando, los obsequios eran de parte del capo apodado el RR de nombre Ricardo Ruiz la entrega de los regalos se dio en las esquinas de Agustín Rivera y General Eulogio Parra distante a tan solo 700 metros de una de las principales bases de la policía de Guadalajara las oficinas del gobernador Enrique Alfaro y del alcalde Pablo Lemus se encuentran a poco menos de dos kilómetros en las grabaciones del de reparto se escucha a alguien decir no que no da nada refiriéndose al RR a ver por qué el gobierno no hace lo mismo y luego invita a pasar por los regalos si los quieren o no los quieren reportes basados en inteligencia policial señalan que Ricardo Ruiz, el RR o el doble R, creció justamente en ese barrio de El Retiro, y ante esto, la policía de Guadalajara, eh, confirma la presencia del convoy navideño y dice se amplió con investigación de campo y entrevistas a vecinos quienes refirieron que el día 21 de diciembre personas que no se identificaron fueron a arreglar juguetes en varios vehículos pero en ningún momento observaron armas o letreros alusivos a algún grupo criminal este es el mensaje de la policía de Guadalajara ante esto algunos colectivos de desaparecidos reaccionaron y justo para hablar de este tema le agradezco al señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza que nos tome esta llamada Don Héctor Flores ¿Cómo está? Muy Buenas tardes
5: sí. Muy buenas tardes, feliz Navidad. Muchas, muchas gracias por la atención.
1: Gracias, don Héctor Flores. ¿Cómo reacciona ante estos sucesos que vemos, este despliegue de impunidad de parte del, de comandos del Cártel Jalisco Nueva Generación, que también son generadores de violencia, son generadores de hechos como desapariciones también, don Héctor?
5: Ah, no, pues mira, eh, nosotros, incluso varias compañeras del colectivo, eh, en sus colonias, no solo fue en El Retiro, también fue en Mesa Colorada, eh, donde también fueron a regalar juguetes. Este, Bueno, nosotros para nosotros es una burla, Es, es eh, de hecho yo creo que es una burla al mismo Estado de Derecho, eh, supuestamente vivimos en, en Jalisco, eh, nos damos cuenta que es un Estado fallido, es un arcoestado, donde eh, no solo se ha visto en las carpetas de investigación que elementos del Estado participan de las desapariciones activamente y el Estado continúa eh, siendo... Eh, con esta quincencia eh, en el delito y continuó pa- participando y promoviendo el mismo al ser eh, opacos y pasivos. Eh, es una burla, ¿no? Para nosotros es, aparte de, de, de es, ¿cómo decirlo? Es doloroso, ¿no? O sea, yo tengo un hijo desaparecido desde hace un año y seis meses eh, por personas eh, eh, supuestamente eh, de esta organización en conjunto con la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y el hecho de que se presenten en varias colonias y regalen eh, juguetes y, y hagan alusión al, al, al delito, pues para mí es indignante y es doloroso. O sea, y, y es algo que nos da mucho coraje a las víctimas. Entonces, ya sabemos que el Estado eh, 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 y una, actúa en concordancia con el crimen organizado y hay una total impunidad en, en todos los municipios de, de Jalisco. Eh, pero ya el hecho de que la hagan tan públicamente... O sea, ya no tener vergüenza y también eh, a las autoridades, de tanto municipales como estatales, eh, pues nosotros hicimos un escrito, ¿no? eh, lo presentamos hoy en el gobierno del estado, eh, en el ayuntamiento de Guadalajara no lo recibieron porque no hay eh, no había personas que, que lo pudieran recibir, eh, nos dijeron que hasta el siguiente lunes, mañana vamos a regresar eh, con algunos regidores para entregarles vamos a hacer estamos haciendo la petición o que nos hagan del conocimiento si es que hay una investigación en curso por esos hechos uh-huh. si las camas de C5, C4 C3 de los demás municipios donde eh, tenemos conocimiento que también estuvieron repartiendo juguetes, esas mismas camionetas si hay un seguimiento porque toda, eh, se pudiera de ahí sacar muchísima información para dar con nuestros desaparecidos, con algunos desaparecidos en vida también para dar con fosas eh, clandestinas eh, entonces todo esto se está perdiendo ¿no? O sea, en lugar de aprovechar el estado y los municipios para hacer una investigación, hacer detenciones eh, eh, no pasó nada entonces claro. eh, necesitamos una respuesta a las víctimas eh, si, si nadie más eh, se anima a levantar la voz, nosotros no tenemos miedo y vamos a seguir levantándola y señalando lo que está pasando aquí en el estado porque exigimos eh, respuestas o sea, necesitamos saber si hay alguna investigación claro. cuáles son los resultados de esta investigación porque no es posible continuar con este tipo de hechos no es la primera vez, el año pasado también pasó lo mismo Así es. Y el 10 de mayo también hicieron lo mismo entonces eh, ya es una costumbre denostar hacer estas presenta- eh, presentaciones de poder y de impunidad en el estado y las autoridades simplemente calladas o, o hacen sus declaraciones muy muchas
1: Don, don Héctor decía eh, en, el, en el comunicado que entregaron que eh, difundió el día de ayer que pareciera que andan con total libertad e impunidad y tal vez al amparo de la misma autoridad. Es decir, se mueven sin prácticamente sin ningún temor a ser detenidos, ¿no?
5: Así es, o sea, para un ejemplo, eh, si nosotros como víctimas vamos y pegamos fichas eh, el domingo ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, inmediatamente llegan infinidad de, de, de policías del Ayuntamiento de, del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Eh, y estas personas en camionetas, haciendo ilusión, con chalecos que portan las insignias de, de, de esta organización criminal del Cártel Jalisco, eh, y que van en diferentes colonias, no solo de Guadalajara, sino de Zapopan, eh, haciendo todo este despliegue extraordinario de de, de, ¿no? de, de de sus acciones, y no llega ninguna sola patrulla, eh, el C-5 que debería estar funcionando, el C-4 de, de al menos, que sabemos que hay C-4 en Guadalajara y en Zapopan, eh, con un seguimiento eh, en tiempo real de, de, estos, claro. de estos vehículos, eh, y no pasa nada, absolutamente nada, pero para las víctimas que queremos hacer visible solamente el hecho de, de, de nuestros desaparecidos, y son acciones de búsqueda para encontrarlos con vida, luego, luego, el Estado acciona en contra de nosotros, pero en contra de estas autoridades es imposible eh, este tipo de acciones por parte del crimen organizado sin la participación del Estado, o sea, a nadie, yo creo que nadie en el estado que les crea que de la nada salieron y de la nada se volvieron a perder. ¿Ustedes esperarían no, es... que,
1: que con una investigación, un seguimiento de estas cámaras de videovigilancia pudiera darse con ellos y eventualmente eh, detenerlos y preguntarles sobre las desapariciones, entre otros delitos?
5: No, yo, no, yo tengo la firme esperanza de que eh, en, en, en ese mismo momento hubiera pasado algo. ¿sí? Eh, la policía de Guadalajara tuvo todo el tiempo del mundo para actuar, la policía de Zapopan también. Y si no actuaron es porque alguien de arriba les dio la orden de que no lo hicieran. ¿no? Entonces, yo pienso que la, la, la investigación también debería ser por dentro de las mismas comandancias y de los mismos ayuntamientos y, eh, y ya terminar con este tipo de corruptelas y de cinismo por parte de tanto del gobierno estatal como de los gobiernos claro, municipales.
1: Así es. Don Héctor, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y, y seguimos al pendiente de, de estas peticiones de, de que se investigue a ver si eh, ustedes obtienen alguna respuesta.
5: Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Gracias don
1: Héctor Flores Del colectivo Luz de Esperanza Con este hecho tan indignante Pues solamente demostrando justamente Cómo operan, cómo se mueven Si regalan juguetes eh, Sin molestia de ser detenidos Bueno pues así también llevan a cabo Los otros tipos de delitos que se cometen De estas eh, organizaciones Que son del capitalismo ilegal Vamos a una pausa y regresamos con la eh, segunda entrevista De esta tarde
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Carlos González de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena que nos tome esta llamada. Carlos González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Gracias por aceptar gusto
3: en saludarle.
1: Igualmente Carlos, muchas gracias como siempre Por aceptar conversar con nosotros Tenemos mucho interés en, en conversar contigo Para tratar de conocer pues, eh, Tu reflexión, tu balance de, de cómo ha sido este año para los pueblos Indígenas, estas eh, Luchas eh, organizadas Estas resistencias organizadas En muchas comunidades que eh, de, Están defendiéndose en contra De intentos de despojos De megaproyectos, de violencia también Organizada de parte del Estado del crimen organizado del crimen organizado y que, bueno, pues tratamos de tener un, un panorama general de cómo eh, estuvieron estas resistencias a lo largo de este año, Carlos.
3: Sí, gracias. Eh, creo yo que afortunadamente los pueblos, las comunidades indígenas siguen perviviendo, siguen resistiendo eh, y siguen generando alternativas de vida en, en este país y en este planeta. Y no es menor el esfuerzo que hacen porque hemos observado y lo veíamos en una asamblea nacional del Congreso Nacional de Indígena en septiembre que tres elementos que atentan peligrosamente contra los pueblos, las comunidades originarias y su existencia van creciendo en los últimos años, en los últimos meses. El primero, el despojo que es continuo, es permanente desde hace siglos y que sin embargo sigue creciendo en los últimos años. El segundo, la militarización, que con este gobierno actual eh, hemos visto cómo ha crecido, eh, cómo se ha extendido el, el trabajo, del ejército en temas de seguridad pública hasta el año 2028 mil cómo la Guardia Nacional finalmente es desarropada eh, de su vestimenta civil y es eh, sectorizada en la Secretaría de la Defensa Nacional, ya de manera abierta, con un mando y una composición básicamente militar. Así es. Pero además eh, vemos cómo eh, los militares, ejército, eh, marina, van ocupando espacios sustantivos de la vida pública en este país y de la economía, como es el caso de las aduanas, de los puertos, eh, importantes obras que se les han encomendado y últimamente se anuncia que se les dará el control del espacio aéreo. Entonces vemos esta presencia militar en dos vertientes como militarización y como militarismo, es decir, como intervención de las fuerzas castrenses eh, en el proceso de acumulación de ganancia en el país. Y el tercer elemento que va de la mano con los dos primeros es el del crecimiento de los cárteles criminales, pero también de manera explosiva el crecimiento del alcoholismo y sobre todo de la drogadicción en todo el país, en las comunidades eh, urbanas y rurales, en las comunidades indígenas y en las no indígenas, y sobre todo el consumo de sustancias altamente peligrosas como el cristal. Y vemos que estos elementos juegan en contra de los pueblos, y de las comunidades originarias de una manera pasmosa. Me pone a mí a pensar en estrategias que se han seguido, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, para eh, debilitar, incluso para desaparecer, a los pueblos nativos americanos. Sobre todo el consumo eh, y el fomento de la... De, de, del consumo en, en las drogas y en el alcohol
1: ¿verdad? Entonces tu, tu eh, hipótesis Carlos González Es que es deliberado digamos La introducción de, 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 de alcohol o de otras drogas y sustancias pues, En ciertas eh, comunidades eh, para debilitarlas
3: Vemos eh, no, no en ciertas comunidades Sino en regiones extensas del país Como algunas drogas como el cristal Están creciendo mucho y vemos como algunos cárteles imponen la compra de, de este producto a cuadrillas de jornaleros, de trabajadores del campo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé qué tan deliberada sea, pero sí hay quienes tienen la intención de, de crecer eh, la producción y el consumo. Así es. En el país de esos productos tan peligrosos, pero... Eh, lo, lo valioso es que en medio de estos procesos tan complejos de destrucción, los pueblos resisten. Los pueblos eh, pelean y pugnan por construir alternativas diferentes y siguen haciendo reivindicaciones significativas en la esfera nacional. ¿Verdad? Eh, quiero pensar, por ejemplo, en el caso del de la marcha o de la caravana huirárica que se desarrolló en los meses de, de abril y mayo eh, interpelando al Ejecutivo Federal para que se atienda un añejo problema de tierras por más de 10.000 hectáreas. Eh, aprovecho para señalar que hasta el momento no se ha otorgado un solo metro de tierras, no ha sido restituido a San Sebastián de Aguaslán un solo metro de las tierras en litigio, eh, pero la comunidad pudo poner hábilmente en la esfera nacional e internacional estas ondas reclamaciones de los pueblos originarios. Carlos González, esta, esta triada sí.
1: de elementos que señalas, el despojo, el militarismo y la militarización, la, el aumento de la presencia del crimen organizado y la difusión de, de drogas y otras sustancias, viene de lejos, pero ha disminuido, se ha incrementado, sigue igual ahora en este gobierno, supuestamente de la cuarta transformación. Eh,
3: la, el balance que yo les comento es de este año. El que se hizo en septiembre de los últimos meses, de los últimos años. Eso es. Son procesos de largo aliento, no son nuevos. La militarización tiene eh, por lo menos de una manera acentuada desde los tiempos de Felipe Calderón la intervención de los militares en diversas esferas de la vida económica del país igualmente, pero se ha incrementado de manera notoria con este gobierno. Eh, El consumo explosivo de drogas, eh, sobre todo químicas, sintéticas, como el cristal, también ha crecido explosivamente de la mano del crecimiento territorial de algunos cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, eh, y los procesos de despojo, que son seculares, eh, que han acompañado a los pueblos originarios, por lo menos desde la llegada, desde la invasión europea, eh, vemos que crecen también eh, a partir de algunos eh, proyectos que la Cuarta Transformación llama emblemáticos. O sea, lo que son proyectos de despojo, de reordenamiento, ya lo hemos dicho, del territorio, de las poblaciones y de las fronteras, que vienen de años atrás. Tal es el caso del Tren Maya o el corredor interoceánico, Salina Cruz patzacualcos que antes eran presentados como un solo proyecto, Mesoamérica en los tiempos de Cedillo, Plan Puebla-Panamá en los tiempos de Vicente Fox, y que fue desmembrado, fue eh, aparentemente separado por lo menos en dos o tres proyectos, como podrían ser el Tren Maya, el corredor interoceánico, y el proyecto integral Morelos, pero que Están en esa lógica de los intereses que políticos de Estados Unidos de América, de los grandes consorcios transnacionales, en la idea, repetimos, de reordenar territorios, fronteras y poblaciones.
1: Así es. Eh, Carlos, este, este conjunto de elementos ha hecho más difíciles las la organización de los pueblos y comunidades para resistir e, e incluso para empujar y hacer caminar sus proyectos de autonomía, este complejo de estos tres elementos que mencionas. Sí,
3: sí por supuesto que eh, genera un clima complejo eh, donde la represión donde la presencia de grupos paramilitares eh, crecen. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las comunidades bases de apoyo zapatistas, donde desde hace algunos años, por lo menos desde el 2018, a partir de que es el cambio de gobierno a nivel federal y en el Estado, Hay una presencia y un hostigamiento y una violencia y un cerco creciente de grupos paramilitares hacia estas comunidades. O el el ataque permanente y virulento hacia las policías y guardias comunitarias en los estados de Guerrero y
0: Michoacán.
1: A- aún en estas condiciones tan adversas, mencionabas, por ejemplo, esta caravana de las comunidades y hay otros casos también donde se ha detenido eh, procesos de, autoriza- de concesiones mineras, proyectos eólicos, o incluso, por ejemplo, la lucha de la comunidad indígena Coca de Mezcal, aquí en el municipio de Poncitlán, que logró la restitución de unas tierras que habían sido despojadas. A pesar de este entorno tan difícil, continúan, digamos, las resistencias incluso las victorias de estos pueblos y comunidades organizadas
3: así es, Sí, en el caso de la comunidad de Mezcala es es importante la restricción que lograron porque eh, se había atorado durante años justamente por la presencia de, de, de grupos criminales y la comunidad logró eh, darle la vuelta a esta situación tan compleja y, y logró la ejecución de una sentencia que le regresa una superficie significativa de tierras, ¿verdad?, en el paraje de del de pandillo. También hemos visto cómo comunidades de Guerrero o de Puebla, de la Sierra Norte, uh-huh. han logrado frenar con organización, con movilización y con recursos jurídicos la presencia de las empresas mineras. Eso también ocurrió en Chimalapas, eh, en San Miguel Chimalapas, en la región Chontal del Istmo Oaxaqueño, o eh, en el caso de las comunidades naguas de Puentepec y Tetlama, al sur de Cuernavaca.
1: Y eh, eh, la detención de un parque eólico, ¿no? Eh, en, en el Istmo, también en Oaxaca, ¿no? Creo en que también Istmo, se consiguió en el Istmo este año. Está
3: frenada la construcción del. que iba a ser el.? parque más grande, el parque eólico más grande de, de Latinoamérica, Gunachi sí. Caru, de la empresa francesa EDF. Así es. Está, está cancelado de momento y no se ve... No se ven visos de que pueda avanzarse durante este sexenio.
1: Carlos, hace seis años se discutió a propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al interior del Congreso Nacional Indígena la creación de un Consejo Indígena de Gobierno. Se eligió una vocera y se presentó el proyecto de una candidatura presidencial independiente. ¿Está en puerta alguna, alguna propuesta o una iniciativa política de, de dimensiones semejantes en los próximos meses o años?
3: No se ha discutido, no se ha platicado. Eh, En el año 2016-2017 se generó esa propuesta de intervenir en la vida política nacional eh, a partir del proceso electoral, en la lógica de denunciar, eh, de poner en la agenda eh, nacional la la grave problemática de las comunidades indígenas fue así como se razonó, ¿verdad? Desde uh-huh. una eh, perspectiva ajena a la esfera electoral. Pero en ese momento no existe eh, una discusión eh, al respecto dentro del Congreso Nacional Indígena eh, o con sus aliados. Eh, no no, no está presente en este momento esa, esa discusión ni la posibilidad.
1: ¿Cómo vislumbras el siguiente año justamente en este camino de las resistencias especialmente para enfrentar estos grandes megaproyectos de reordenamiento territorial, poblacional y de las fronteras?
3: Eh, Creo yo que el el primer semestre del próximo año, incluso los primeros nueve, diez meses del próximo año son, son significativos para para que las comunidades y los pueblos originarios que están enfrentando megaproyectos o proyectos de despojo en sus tierras, eh, los frenen. Creo yo que en el segundo semestre del próximo año, y sobre todo ya en el último tercio del siguiente año, se va a empezar a abrir el proceso electoral, se va a empezar a a observar con más fuerza y eso va a impedir eh, a los gobiernos y a sus partidos y a quienes integran estos gobiernos o las cámaras legislativas eh, imponer con la misma fuerza, con el mismo vigor, proyectos de despojo que hoy están tratando de imponer
1: pues va a ser muy esperanzador ver que puedan caminar estas resistencias para tratar de de revertir estos procesos. Te agradecemos enormemente, Carlos González, que nos hayas tomado esta llamada para hablar de este balance acerca de cómo vio el Congreso Nacional Indígena este año en materia de las resistencias. No,
3: al contrario, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas
1: tardes. Carlos González de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena Una agrupación que fue creada en 1996, digamos animada por el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional que ocurrió en el primero de enero del año 1994. Desde entonces ha caminado y como dicen la casa de todos los pueblos, el Congreso Nacional Indígena y ahora el Consejo Indígena de Gobierno. Vamos a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara En el complejo acá de eh, Belénes eh, A un lado del Auditorio Metropolitano Enfrente del Centro Cultural Universitario Vamos a a más eh, notas que queremos compartirle Que nos parece relevante Es una nota de Violeta Meléndez Que publica hoy en el diario eh, Mural Y hace un recuento de cómo el modelo de recolección de basura En el área metropolitana de Guadalajara eh, Está completamente rebasado y caduco mientras no se fomente un modelo de gestión de residuos metropolitano que priorice la separación reuso y aprovechamiento de materiales no habrá basureros que alcancen para recibir las 5.400 toneladas diarias que genera la población y que van en ascenso con el método el modelo vigente que consiste en recolectar la basura revuelta en esto con, coinciden especialistas y académicos quienes señalan que si bien es necesario habilitar un nuevo sitio para depositar los desechos en poco tiempo quedará rebasado si no se adopta un modelo de economía circular Me quiere tener en la cifra porque leemos cifras a veces y a veces no dimensionamos. Recuerde que cada tonelada son mil kilos. Estamos hablando de 5.400 toneladas, es decir, 5.400.000 kilos de basura diariamente que estamos produciendo los, los tapatíos. Imagínese usted para procesarlo. Vuelvo a la nota de Violeta Meléndez, dice, actualmente en el área metropolitana de Guadalajara se han cerrado los basureros de Laureles y Matatlán y se busca ampliar el de Picachos que, para recibir la basura que genera la urbe. En tanto, los ayuntamientos siguen a ejecutar los programas vigentes de separación de residuos ni habilitar otro relleno sanitario ni un centro de compostaje. Hago otro paréntesis para recordar que se busca ampliar picachos, pero los pueblos de La Barranca, eh, acá en el norte de, de, de Zapopan, del municipio de Zapopan, se oponen a que esto ocurra. Ellos ya han denunciado que desde hace años picachos está generando diversos eh, conflictos ambientales, eh, devastación ambiental en sus territorios. En la nota de Violeta Meléndez, se eh, recuerda que dice, si no, sean, si no se hace nada, en serio, desaparar los residuos, es decir si no logramos que de los montos de las, de las más de 5 mil toneladas diarias que se generan en la zona metropolitana se aprovechen los residuos orgánicos e inorgánica, un nuevo sitio de disposición final de 50 áreas va a durar 10 años, Eso es lo que declaró Gerardo Bernache Pérez, profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y añadió los modelos de negocio vigentes son modelos basados en que se genere basura, hay muchos otros modelos de negocio que pueden ser lucrativos pero el que predomina y que es la lógica de los ayuntamientos y capsa esa mayor basura más negocio de tal manera pues que no se está fomentando que no se produzca menos sino más basura, por su parte Beatriz Venegas Sagún de la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental de la Universidad de Guadalajara coincidió en la urgencia de que los gobiernos apliquen las leyes y programas vigentes para recolectar la basura de manera diferenciada. Tenemos que pensar en reducir y en ahora sí ver lo que nos propone también el programa Jalisco Reduce se habla de habilitar centros de economía circular en donde en teoría solo llega 25% de los residuos que tiramos porque ya todo lo demás ya se separó. Se entrevistó en esta nota también a Daniel de Obeso Partida, académico de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Occidente y Teso Él señaló que para lograr este cambio de visión Se necesita un trabajo conjunto entre sociedad, gobierno e iniciativa privada Se puede llegar a desechar solamente 15% de la basura total Que es lo único que tendría que llegar al relleno sanitario Lo demás pudiera convertirse en composta Y aprovecharse como residuos valorizables Sostuvo actualmente Los ayuntamientos que tienen concesionado el servicio de recolección de basura con caps ahí que le pagan en función de la cantidad de basura que maneja la empresa, no ha implementado la separación de desechos ni los gobiernos se lo exigen, aunque dicho modelo resulta más contaminante. Bueno, y en otras notas que tienen que ver con la ciudad, pues eh, el fin de semana eh, 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 Mural publicó una nota donde da cuenta de cómo en Zapopan se pretende multar a los jóvenes, a los niños que jueguen fútbol en las calles. Y ahí reaccionan ante esta, este anuncio y ven ridículas las multas por las cascaritas en las calles del municipio de zapopano. Luego de que el exfutbolista Osvaldo Sánchez, especialistas y vecinos se opusieran a la iniciativa para multar a quien juegue fútbol en la calle y cause molestias, el ayuntamiento de Zapopan afirmó que para que proceda la sanción deben pasarse varios filtros. El exportero de la selección mexicana Osvaldo Sánchez calificó como ridícula la propuesta, pues argumentó: jugando en la vía pública surgen los sueños de muchos deportistas. Me parece totalmente ridícula esta multa porque los sueños y las ilusiones de muchos futbolistas inician ahí en las calles Puedo entender que de repente es peligroso por el tráfico que hay en la ciudad, pero siempre hay espacios para poderlo hacer. Hay calles que te lo permiten, todos jugamos en las calles. Mi pasión por el fútbol se acrecentó jugando con mis amigos en las calles, en mi colonia, ahí en el 80, y Josefa, aquí en Guadalajara, dijo Osvaldo Sánchez, y evidentemente como él, pues miles de niños, evidentemente eh, han, no solamente es el juego, la diversión, sino la socialización, se da en las calles, es absurdo que se pretenda multar a los niños, que jueguen o incluso jóvenes o adultos que jueguen en las calles y eh, pues se quedó para la polémica esta iniciativa nos vamos ya de eh, Cosa Pública eh, 2.0 este lunes 26 de diciembre, les recuerdo que mañana todavía y el próximo lunes estaremos completamente en vivo eh, lo invitamos a que permanezca en sintonía con nosotros y jueves y viernes tendremos programas especiales con entrevistas nuevas e interesantes en el marco de este, estos días de asueto por fin de año muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Emanuel Candel de las encontroles. Gracias, a Alejandro Coronado, en la asistencia de producción, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó, nos sintonizó o nos vio también a las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invito a permanecer en sintonía de Radio UDG con la programación habitual. Sigue Voz de la Luna con mi compañera Gabriela Bautista y el resto de la programación habitual. Y yo lo invito a que mañana me acompañe nuevamente a otra jornada de análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.